0: Ich öffnete die Türe. Ich ging nach draußen. Ein paar Meter. Das ging so weit. Das war in Ordnung. Zumindest die Meter schaffte ich. Ich bin in Richtung Brücke gegangen und unter der Unterführung bei uns in Freising damals durch. Auf die andere Seite. Soweit fühlte ich mich an dem Tag ganz gut. Ich war zuversichtlich. Heute ist der Tag, an dem ich das Blatt drehen werde. Ich werde zurückkommen, ich werde mich zurückkämpfen und es wird funktionieren. Ich werde jetzt einige Meter laufen, danach werde ich zügiger laufen, vielleicht fange ich's Joggen an. Ich war euphorisch, ich war mir ganz sicher, das wird klappen. Ein Schritt nach dem anderen, ein Fuß vor den anderen. Und so ging ich bis zur Isar runter, ging auf meine normale Joggingstrecke, die ich früher immer gelaufen bin und machte meine Meter. Einen nach dem anderen. Auf einmal, nach einiger Zeit, zog es mir die Füße unter den Beinen weg. Ich brach zusammen. Was ich nicht wusste war, dass mein Frühwarnsystem nicht mehr funktionierte. Als Kampfsportler aus den historischen Jahren damals, wo ich noch jung war, so lange war es ja noch gar nicht her, weiß ich und wusste ich ganz, ganz genau, wie weit ich gehen kann. Wie weit ich mich belasten kann wie lange mich jemand würgen kann, wie lange gehebelt werden kann, bevor ich ohnmächtig werde, bevor der Arm ein dauerhaftes Problem haben wird oder zumindest ein zeitweiliges, und wie weit ich laufen kann, wie weit ich joggen kann, ohne dass ich Schwierigkeiten bekomme. Auf einmal die Beine weg. Einfach umgekippt. Es ging nicht mehr. Und dann saß ich da. Ich konnte nicht mehr hoch, ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich war frustriert am Boden und fragte mich, scheiße, was ist passiert? Wann hast du eigentlich verpasst, dass es gerade nicht mehr funktioniert? Ich wartete. Ich dachte mir, rufe ich zu Hause an? Sag ich Bescheid, lasse ich mich abholen? Mir war klar, ich wollte nicht zu Hause anrufen. Ich wollte mich nicht abholen lassen. Weil genau dann eins wieder passieren würde. Ich würde Menschen, die mir wichtig sind, Sorgen bereiten. Das wollte ich nicht. Also wartete ich, saß da sah dem Fluss beim Laufen zu und wartete ab. Nach einiger Zeit ging es mir ein bisschen besser. Nach weiteren fünf Minuten schaffte ich es zurück auf die Beine. Ich ging langsam zurück nach Hause. Frustriert, weil ich es nicht einordnen konnte und weil ich mir nur dachte, ich habe ein besseres Gefühl gehabt. Es war mir klar, heute wird es anders. Es wird besser werden und heute ist einer dieser Tage, wo es besser wird und nicht schlimmer. Gefühlt hatte ich jeden Tag einen Tag, wo es einfach nur schlechter wurde. Nicht in die richtige Richtung sich wandelte, auf irgendeine Art und Weise wieder ein gutes Gefühl zurückkam. Ich wollte genau so einen Tag haben, dass ich gesagt habe, da ist jetzt dieser eine Tag, heute wandelt es sich und jetzt geht es wieder aufwärts. Nur leider passierte genau das nicht. Zurück zu Hause, sagte ich, dass es eigentlich soweit ganz gut lief aber ich ganz schön platt bin und legte mich auf die Couch zurück. Ich schlief ein bisschen und gefühlt war es in Ordnung. Am nächsten Tag versuchte ich es erneut, weil ich mir dachte, naja gut, wenn das so ist, dass du es nicht spürst, vielleicht spürst du nicht genau in dich rein. Vielleicht schaust du nicht genau hin und vielleicht merkst du die Frühindikatoren nicht, dass es eigentlich doch besser werden könnte. Oder dass es zumindest da ist, dieses Gefühl, dass du immer in einer totalen Souveränität an deiner Seite hattest, dass du wusstest, wann du aufhören musst. Also Türe auf und wieder raus. Diesmal in Richtung Marktplatz, weil ich mir dachte, naja gut, vielleicht war es auch einfach zu weit, an die Isar runterzugehen, dort den Weg zu laufen und alles. Vielleicht ist es sinnvoll, in die Stadt zu gehen, das ist gar nicht so weit. Also ging ich in die Stadt. Ganz gemütlich, bedächtig, einen Schritt nach dem anderen. Es war Wochenmarkt, es war Mittwoch. Ich lief über den Markt. Doch leider, auch dieses Mal, flog ich von den Beinen. Ich brach zusammen. Und zwar mitten im Weg. Ich hatte keine Chance, mich auf irgendeine Art und Weise auf die Seite zu schleppen. Ich saß einfach in der Mitte vom Weg und saß da eben. Ich konnte noch nicht mal sagen, dass es mir schlecht ging. Ich konnte noch nicht mal irgendwas zum Ausdruck bringen, weil meine Kraft dazu nicht gereicht hat. Der Kopf war da. Ich konnte alles formulieren nur ich konnte es nicht sprechen. Und wie das so ist, wenn da so ein Typ mit knapp 30 Jahren da sitzt, der fast zwei Meter groß ist, der so weit in Ordnung gebaut ist, aber der ein bisschen gelb ist und eigenartig aussieht, fällt das den Leuten nicht auf. Die denken sich einfach nur, was für ein Bekloppter sitzt da mitten im Weg, schafft es nicht auf die Seite zu gehen. Der sieht doch, dass er da auf der Seite sein muss, dass er nicht mitten im Weg sitzen kann. Wie bescheuert ist der denn? Und ich kam nicht weg. Einige Minuten vergingen, nach einiger Zeit schaffte ich es, auf die Seite zu gehen und saß zumindest nicht mehr im Weg. Ich wartete noch ein bisschen, dann ging's wieder. Ich ging wieder nach Hause. Auch das erzählte ich zu Hause nie. Ich glaube, wir haben bis heute nicht drüber geredet. Steffi, falls du das hörst, tut mir leid, dass ich es damals nicht gesagt habe. Ich wollte einfach nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich dachte, wir haben damals genug Ärger gehabt und genug Probleme gehabt. Es war auch irgendwie so kurz davor, dass mir auf die Welt kam. Ich wollte einfach nicht großartig drüber reden. Zu Hause angekommen, schaltete ich mal wieder den Fernseher ein. Es lief ich das Programm. Es lief ein schöner romantischer Film. Auch den kannte ich schon. Ich guckte ihn erneut an, weil ich mir dachte, auf eine Art und Weise fand ich ihn damals toll und ich finde ihn auch heute sicherlich noch positiv. Also gucke ich ihn mir an, weil ich weiß, eins... Was Schockierendes passiert dort nicht. Naja, doch erneut falsch. Weit gefehlt. Was ich auch nicht wusste ist, dass nicht nur irgendwelche Zombies und Tatortsituationen mich auf irgendeine Art und Weise in Panikattacken versetzen und mir Stress bereiten. Nein, weit gefehlt. Auch romantische Situationen, die auf irgendeine Art und Weise ein bisschen herzlich waren, ließen mich weinen zurück. Wie ein Schlosshund weinen. Gerührt von dem, was ich gesehen habe. Nicht, dass es toll war, nicht, dass es beeindruckend war und nicht, dass es mich auf irgendeine Art und Weise früher auch nur peripher tangiert hätte, wie man so schön sagen würde, Also auf irgendeine Art und Weise ein bisschen bewegt hätte. Nein, auf einmal saß ich da und weinte und ich wusste gar nicht, wieso. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe Schulterzucken, das damals erklärt mit, keine Ahnung, was gerade mit mir abgeht, vielleicht bewegt mich einfach, dass wir demnächst Eltern werden. Und vielleicht funktioniert irgendwas mit dieser komischen Krankheit auf irgendeine Art und Weise eigenartig, dass ich auf jeden Fall einfach überhaupt keinen Plan habe, was gerade passiert. Aber so wie es kommt, wird es auch wieder gehen. Und so ist das ja mit vielen Sachen. So wie es kommt, geht es auch wieder. So ist das ja mit Krankheiten auch oft. Die kommen an dem einen Tag und am nächsten Tag gehen sie wieder. Und irgendwann, wenn sie lange genug da waren und du dieses eine Problem überwunden hast, dann verschwinden sie wieder. Oder wie ich mal in einer der Folgen in Staffel 1 sagte... Bruce Lee sagte mal, Schmerz geht dann, wenn er es geschafft hat, dir die Dinge beizubringen, die er dir beibringen wollte. Vielleicht war ich einfach noch nicht an dem Punkt, dass mein Schmerz und meine Krankheit gehen durfte, weil ich noch nicht das gelernt hatte, was ich lernen sollte. Nur wie soll ich was lernen, was ich lernen soll, wenn ich gar nicht weiß, was ich lernen soll und wenn ich zu allem Überfluss zu Hause sitze und es vielleicht dort gar nicht lernen kann? Naja, war wohl klar, dass die Suche weitergehen muss. Also, Heilpraktiker wieder, wieder versuchen, wieder ein bisschen Besserung spüren. Naja, irgendwie ist es ein bisschen besser geworden. Das Gefühl war ganz gut. Und dann kam unsere Tochter auf die Welt. Und es war dieses eine Wochenende, nachdem mit der Tochter alles drunter und drüber gegangen ist. Sie kam auf die Welt, es gab Sauerstoffsättigungsabfälle damals, sie musste ins Kinderklinikum, meine Frau war in Freising in der anderen Station. Ich wurde hin und her gependelt von meinen Eltern mit dem Fahrzeug, weil ich selber nicht mehr fahren konnte. Tagsüber war ich bei unserer Kleinen und nachts bei meiner Frau. An dem Freitag damals konnte dann Steffi endlich zu unserer Mia und ich nach Hause zu meinen Eltern. Da war dann dieser eine Tag, vor dem ich Panik hatte. Ich sollte zum Heilpraktiker und ich sollte die Geburtenanmeldung im Standesamt von unserer Mia machen. Und danach wollte ich einfach nur nach Landshut, die beiden besuchen, meine Tochter wiedersehen, meine Frau wiedersehen. Aber ich hatte Panik an dem Abend. Ich wusste nicht, wie ich den nächsten Tag bewältigen soll. Und wie ich das schaffte? Das hört ihr beim nächsten Mal.